0: Tjena, tjena. Du har fått en, en mejl med många yeah. frågor. Ja,
1: ja, precis. Och nu var det en som undrade här när det gäller äh, att det, äh, det handlar ju lite om det här med rätten till stöd i skolan mm. äh, och äh, att det fanns en önskan att få veta hur ska man se på det här med att vissa skolor kräver av föräldrarna eller pressar dem att de ska utreda sina barn för att barnen behöver mer hjälp Eller resurser i skolan Det är en jättespännande och, fråga Ja och i grund och botten så, så finns det ju Ganska tydligt skrivet i lagtexten Att eh, man inte ska behöva få ha, mm. Att man inte ska behöva ha En diagnos för att få hjälp ja. eh, Samtidigt så ser vi ju Att mm. eh, det här händer Att man pressar föräldrar Till att utreda eh, Så eh, Och att också föräldrar ibland driver frågan väldigt hårt om att deras barn måste få en diagnos för att de ska få stöd.
0: Ja, mm. det är ju många nivåer ja. i nära skolan men om vi tittar på det i stort i samhället ja. då, då har vi ju infört system nu som innebär att du listar på vårt central mm. så innebär det en viss peng. Mm. Men ju fler diagnoser du har ju, ju större är den peng. Ja. Præcis. og det indebærer jo, at vores centralen kommer jo stille så mange diagnoser som kan på dag, <laughs> og der prøver vi jo i forstand, altså fysiske, fysiologiske diagnoser, mm. medicinske, mm. ja, men præcis. Altså, så er det, så det, ja, altså, der, der har vi jo nogle stykker, når vi kommer op i vores alder eller <laughs> ja, præcis. Ja, præcis. <laughs> så er det, men, men, men at man ligesom lægger det kan om man pengerne til diagnoserne. Ja, præcis. Og der har skolelagen skole sagt, at så skal det sket intervå. Uh, och och så har vi haft lite olika system ja. jag. Mm. Uh, I vissa kommuner Så säger man att det är vissa faktorer Som innebär att du kan få fler pengar till din skola mm. Det kan vara socioekonomiska faktorer ja. Det kan vara antalet barn med diagnos Eller liknande I Malmö stad där jag ju bor mm. eller Mitt kontor ligger i alla fall Där vi sitter mm. nu, uh, och, och spelar in mm. på, I min studio. Där är det, där, där är det ju så att, att skolorna får Olika mycket pengar beroende på underlaget Uh, och, och det kan man säga alltså, förut hade vissa kommuner haft mm. tydliga det vi kallar uh, vad heter det tilläggsbelopp, Just det, tilläggsbelopp ja, på, på en särskild elev ja. uh, och, och de privatskolor till exempel då vill du ha det jävla tilläggsbeloppet mm. Mm. annars vill du inte ha barn med, med, som behöver stöd. Nej för du vill ha de extra pengarna Ja, medan kommunen mm. eller lagstiftarna har jag tänkt att du får det barn du får mm. och sen måste du lösa uppdragen mm. inom det, mm. och har du en normal fördelad i elevbefolkning så kommer du ha en 5 med diagnos mm. minst, mm. när vi snackar ADHD eller autism, eller och autism så kanske upp på 10 procent till och med mm. och, no, och det skulle lösa och ja, ja, skulle lösa det liksom inom din skolpeng och vi allihopa gör det jättefint, och det hade ju funkat om inte vi hade privatiserat mm. men i och med att vi har privatiserat så vill privatskolorna vill ju hellre ha det per barn, för annars vill de ju försöka få bort de barnen som är en förlust och det är inte konstigt Nej, så är det inte. Det så... Vi har ju riggat systemet så är det med pengar. Ja, så har vi har ju riggat systemet för ja. Och då blir det ju så att jag vill ha ett tilläggsbelopp eller liknande. Just det. Och det spiller ju över i hela systemet, inte bara för tilläggsbeloppet. Ja, det kostar att ge särskild stöd. Ger jag det här barnet särskild stöd för att föräldrarna är tjocka, eller ger det för att barnet behöver det? Mm. Och, och, och där är vi ju tyvärr. Nu, nu får jag som icke-svensk från början <laughs> kritisera mitt <vi> nya hemland. <laughs> Tyvärr är det så att man i Sverige inte vågar göra bedömningar. Mm. Alltså skolan vågar inte göra betygsbedömningar med mindre man har prov. Mm. Uh, i, vi vågar inte göra bedömningar om det här barnet behöver stöd med mindre det finns ett, ett underlag. Ett underlag. Ja, ja, det, har blivit, det är räddhågset på det sättet. Ja. Mm. Och det, det är ju som, som vi i Danmark är ju inte rädda för att göra bedömningar. Mm. Alltså, det, hela kulturen Är liksom gjort på det viset, vi bedömer varandra hela tiden. Mm. Mm. Medan den svenska kulturen, där är man lite rätt för det. Man ska ha ett underlag hela tiden. Man ska ha underlag hela tiden, mm. ja. Och, och då blir ju diagnosen ett underlag. Ja, alltså, så var det. Så det, det tänker jag, det kan väl förklara det. Mm. Sen får det ju några negativa effekter. Jaha, just det. Det får ju det. Ja, alltså. Uh, er det så, at det kræver en diagnos for, at du skal få støt, så kommer jo behovet af diagnoser at øke. Inte bare for at forstå stødt, men, men om, om vi tænker, at vi har en, uh, vi har liksom 100 barn mm. i en vis ålder, i en mm. vis statsdel, så kommer der jo bare visse barn, som behøver stødt. Og vi, ser vi til, at, for, at lærerne har en metod for at kunne undervise alle 100 barn, der kommer vi jo aldrig at behøve en endda diagnos. For vi stiller først diagnoser, at børnene ikke klarer sig. Mm. Så kan vi klare alle børn. Det blir det nolldiagnoser. Mm. Men bestämmer vi oss för att 3% av de här barnen, för att vi ska ge dem resurser så måste vi ha det underlag, att det är något fel på barnet. Just det. Så kommer vi ju inte ha den metod som de behövde som en del av våra vanliga verktygslådar. Det blir specialverktygslådar. Mm. Mm. Och det innebär ju inte bara att de 3% av barnen får problem. Det andra barnen som kommer att ha behov av samma verktyg mm. Mm. kommer också att få problem. Det exempel jag brukar ta, det är en nordländsk kommun jag jobbar med en del år sedan. Mm. Ja. Uh, och de hade, fick sin första elev med ADHD på 90-talet och mm. anställde en assistent. Mm. Och gang med man fick en ny diagnos på ett barn så anställde man en assistent. Det går och, ett litet tag i ja. början. Och framåt 2010 10 där var det ju så att man hade 12,5% av eleverna hade assistent. <laughs> och 10% stod i kö till BUP för att få diagnos. Oj. Oj. Så vi hamnar ju upp över 20% troliga med diagnos. Och så säger mm. folk att de hade väl inte fått diagnos. Jo för de klarar sig ju inte. Mm så hittar vi ett sätt att beskriva det på i psykiatrin det är jobbigt liksom men det de gjorde det var att sparka hälften av assistenterna direkt anställer två specialpedagoger som börjar undervisa och handleda lärarna och siffrorna såg jag från 2019, de kom nu, att nu är det 7% av barnen som har diagnos i den kommunen mm. vilket ju är genomsnittligt för landet, mm. så det innebär att man fick ner antalet diagnoser genom att se till att Verkligen. alla lärarna hade kompetenserna mm. istället för att vi låter det på assistenter Just det. Och där tänker jag, är det så att vi kräver underlag så innebär det att vi inte ger personalen alla de metoderna de behöver med mindre det finns underlag och det kommer vi ja. fler och fler barn vi inte klarar av. Vi kommer det mindre och mindre kompetenta. Så det är en ond cirkel.
1: Ja, verkligen. Äh, Jätteproblematiskt äh, det på det sättet och då spela så att säga, eller jag tror det är för sig att skolagens skrivning om att det inte ska spela någon roll har betydelse, men, men den får inte så stor betydelse ändå, därför mm. att praktiken ser
0: annorlunda ut. Ja, ja och kopplar vi just pengar ja. till det så kommer det ju mm. att, att vara så att vi kommer att få den här negativa utvecklingen. Just det. Mm. Så vi borde ju i princip plocka bort allt vad som heter tilläggsbelopp och liknande. Uh, och sen skulle man inte, alltså man får ju inte säga nej till en elev på grund av svårigheter det, men, men det ser vi ju att men det på händer. olika sätt får man ju förklara för föräldrarna mm. att börja hitta en annan skola. Ja. Eh, och och det, borde man ju, det borde man ju lösa. Min lösning är väldigt enkelt eh, ta bort marknadsskolan. Men det är ju inte alla som mm. tycker som mm. jag i den frågan. Nej, precis. Och där bör man ju hitta nej, det på ett annat sätt. Mm. Hela
1: lösningen. Men, mm. men, eh, nej, men det här är intressant och eh, eh, där kan man ju säga att, att eh, Alltså alla är ju rätt överens om att skolan har så att säga, blivit svårare. Elger alltså 11 som kom då 2011 mm. att eh, beskrivningen av, av vad man ska klara av var ganska högt ställda. Alla lärare, jag har frågat mängder av lärare om det. Alla är, var väldigt överens om att kraven har höjts ja det var alla väldigt överens om och när Absolut. kraven höjs och man samtidigt har F-betyget mm. och man samtidigt har två skolformer och man samtidigt har både kommunala och privat sektor så att säga inom skolan mm. och man har betygsinflation och allt möjligt då får man liksom en ganska rejäl soppa helt enkelt ja. som är problematisk och eh, eh, här finns det säkert inte en sak som behöver göras Man behöver nog göra allt möjligt Men eh, just det här med att kraven är så högt ställda mm. eh, Och att eh, för läraren blir det ju så att säga enklare Om det är så att jo men jag har kämpat Men den här eleven har faktiskt en diagnos ja. eh, Det blir någon slags lite så här lättare liksom, ändå Mm. och sen så vet man att det är lättare att få loss pengar om mm. det är så att det finns en diagnos ja. fastän det är sagt att det inte ska behöva vara på det sättet. Ja, men det är också
0: en risk att det blir en ursäkt för att inte barnet
1: lär sig. Och då, då tappar man i kompetens. Ja. Så att, och särskilt det här vänta och se mentaliteten som jag har sett mm. är ju väldigt förödande. Ja. Nu hade vi ju en, en fråga som handlade om är det okej okay att skolan pressar föräldrar egentligen? Fanns mm. det också med det här för att man ska få stöd? Och då kommer vi in på också en helt annan del som jag tänker att vi också ska, ska prata om i det här. Och det handlar ju om hur blir det när föräldrar i de fall föräldrar går med på att göra någonting som de egentligen absolut inte vill eller tror på. Mm. Nu är det ju alltid föräldrar som bestämmer ja, om de ska göra en utredning ja. eller inte. Ja. Men de kan ju pressas till det. Ja. Och då kommer man ju också till en intressant fråga. Hur blir det när man så att säga pressar föräldrar att eh, göra någonting som de inte vill eller tror på? Ja. För då är ju frågan hur det landar sen själva ja, resultatet. Ja, det, det. För vissa kanske kan landa bra, men, mm. men det finns ju också ett problem. Alltså, all vård bygger på frivillighet ja. och nu blir
0: det plötsligt vård som inte bygger på frivillighet. Ja. Vi har ett dansk begrepp som heter frivilligt tvång. Frivilligt ja, Det betyder att det är frivilligt, men om du inte gör detta, då. Men då? Ja, just det. det. är inte så mycket frivillighet Nej men, Nej, men det blir ju lite på det viset i den ja, Det är väl alltså, helt enkelt. Ja, alltså jag, jag tycker vi ska lägga korten, korten på bordet här och säga ja. att jag har ju sysslat det mesta av mitt uh, yrkesliv med personer med diagnos. Ja. Och du har ju faktiskt inte det. Du Nej, jobbar jag... mycket
1: mer i det normala Ja, jag jobbar ännu mer i det normala Men ja. Jag har ju hela tiden jobbat Eftersom jag är samordnare i 14 år För, ja. för diagnosättande team Så mm. har jag jobbat med det Däremot så har jag
0: jobbat lite närmare mitten Egentligen ja. ändå mm.
1: äh,
0: så. Men, 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 men det jag tycker jag är spännande Med det, det är ju <laughs> att, att när vi, kom, vi kommer lite olika ställen ifrån Ja, så är det men, men jag skulle ju säga att i den bästa världen Behöver vi inte diagnoserna Nej, så är det ju förstås Det är vi ju ändå överensom ja, Absolut ja. Så skulle vi kunna undervisa alla barn utifrån en lagstiftning vi har utan att behöva tal till äh, att, att beskriva så skulle det vara perfekt. Mm. Ja, det Nej, det vi är viktigt att säga, inte. för det finns ju folk som tror att ämen, neuropsykologerna som jag, vi vill bara ställa diagnoser. Mm. Men, men, men jag tycker det är viktigt att säga, ju färre som får diagnoser, ju bättre. Men alla ska ha det stöd de behöver.
1: Ja, det är ju det. Och, mm. och i grund och botten så handlar det ju om att diagnosen ska ge information till till exempel vuxenvärlden då ja. i, i relation till barn och ungdomar att det här är en person som behöver något särskilt, mm. det är inte bara som för de flesta, Nej. det behövs stöd, det behövs hjälp och sådär, sen är det ju klart att det blir lite speciellt just när det gäller ADHD kopplat till det här med medicinering mm. men för de flesta diagnoser finns det ju inte någon medicinering, autism Nej, dyslexi, mm. språkstörning intellektuell funktionsnedsättning det är ju ingen medicinska Nej
0: inget medicinskt som uh, lösning på det jag säga. och där kan man säga att då blir ju, för dem där blir ju diagnosen ett sätt för samhället att organisera sig. Ja, och att
1: fatta att här behöver vi göra någonting extra, någonting ja. särskilt. inte bara att de ska skärpa sig utan här, här
0: behöver ja, mm. Men de som inte har diagnos förväntas bara behöva skärpa sig. Det, det måste det. vi ju säga. Mm. Och de som inte kan då har vi då en diagnos. Nej. Det är liksom så vi tänker. Och det innebär ju högre krav vi ställer ju fler barn kommer att få en diagnos. Mm. Mm. Eh, rent tekniskt var det så att i 92-94 då fick vi ju en tiodubbling av antalet barn som kunde få en autismdiagnos. Ja, med DSM-4. Och ICD-10, ja, de ja. två diagnosmodalerna. Och det gjorde vi ju för att, att, att det var behov för det. Ja. Samhället hade blivit mer komplext. Just det. Och det vi har gjort nu med senaste revideringen som ju heter DSM-5 och ICD-11 det. Mm. det är faktiskt att vi försöker strömma in lite för det blir lite för luddigt i kanterna så det blir kanske lite för många som fick diagnoser. Mm. Så nu försöker vi strama in lite grann och sen får vi se hur det går. Och då låg autism på typ 2,6% ja, var. var det så? alltså de, de studier som har gjort på kriterierna mm. i, i de diagnosmål vi har lämnat mm. där, där, där ligger de ju på 2,6%. Mm. Och vi har ju i Stockholms stad exempel är vi ju på den nivån och till och med lite över. Lite över, ja. Medan på landsbygden ligger vi ner mot 1%. Mm. Mm. Men, men i, i de nya där det är det tanken vi ska inte ska öva de här 2,6. Så är det. Nej, på sina håll är det ju långt över. Mm. Och
1: då, det, då, då ibland som det diskuteras om det är en och sen så finns det andra som också tydliggör att det finns en underdiagnosering eftersom det finns de som, som går omkring med alla möjliga typer av funktionsnedsättningar som faktiskt ja. är inte diagnostiserar diagnostiserade. Mm. Men sen finns det också den här forskningen som pekar på att eh, personer med autism, om man tittar på hela autismfältet eh, når eh, särskilda milstolpar i utvecklingen tidigare idag än tidigare och det beror ju mm. förstås på det här med eh, att de... Eh, att vi har en bredare grupp.
0: Ja. Så det är ganska självklart att det blir så. Ja. Alltså om, om vi tänker sociala förmågor som en normal fördelning så är vi ja. ner i ena svansen den mm. vänstra svansen, det sociala vänster. förmågor. Och där har vi satt ett snitt och mm. idag ligger det vid 2,6 Men det betyder inte att alla med 2,6 ska ha en diagnos. Utan det är kanske så att en del av dem faktiskt klarar sig. Mm, mm. Kanske för att de har lite bättre stöd hemifrån och från skolan och bra lärare. Mm, mm. Ja. De ska inte ha en diagnos. Så i, mm. i den bästa världen är ju även de som är under gränsen diagnosfria för att de har bra, bra liv. Vi mm. behöver liksom inte anpassa mer än vi redan gör automatiskt. Nej, men i den sämsta världen när vi strömmar in och ser, att du får bra stöd om du kan dokumentera ett behov. Där kommer vi ju att gå över gränsen och där kommer vi vid nästa Diagnosmanuals beskrivning: Kommer vi att behöva öka gränsen igen? Mm. För om diagnosen är nödvändig för att få det stöd du behöver, då kommer andelen barn med diagnos att öka.
1: Ja, och då är det intressant att eh, det finns en risk då att eh, när vi efterfrågar diagnoser hela tiden i allt för stor utsträckning på barn, så, eh, så minskar möjligheten till att. Eh, Hitta till den egna kompetensen ja, precis. Och det är ju jättespännande För man kan ju då tänka sig att eh, Om vi ställer den här eh, Eller om vi har den här eleven Som får en ADHD-diagnos Eller en eller någonting annat, eh, Då vet vi vad vi ska göra Och då sätter vi in de insatserna mm. Men grejen i den att de flesta lärarna Vet ju redan vad det är för typet av problematik Redan ja. innan Hä? Och, ska de, och då kanske man har tappat två, tre år ibland i värsta fall. Mm. Därför att det är kö och därför att det är återlämn. Och sen när eleven kommer tillbaka, då får de i alla fall inte riktigt det där stödet. Nej. Därför att man har ju inte utvecklat en kompetens för att ta hand om de här typerna av Nej, saker. Ja. Så att det, det, är
0: en, det, ja. det är väldigt knepigt. Mm. Jo, Så, vi har också en mekanism som jag... Vi har set iblandt, vi kalder det mindste indgrebsprincipen, ja, ja. og vi kalder det iblandt stikvis vor i psykiatrien. Altså, da vi sagde, at vi bør med en liten indsats. Rækker indtil så vi. Indtiden, så vi. Indtiden, så vi. Indtiden, så det. Og det indebærer jo, då, at, at familierne har jo at skolerne har ikke gjort tilrækkeligt plå i de første fem stegene. Ja. Så de har ingen respekt för skolans kompetens när det nej. kommer till det sjätte steget som kanske skulle funka. Ja, just det. Alltså, och, och, och ett av stegen här är att skolan till att barn ska ha en diagnos. och Sen börjar vi om från början, första steg, andra steg, tredje steg. Mm. Och det fortfarande inte funkar. Det blir nej. den diagnos något som föräldrarna har problem med. Just det. Alltså, det blir en negativ inställning till, till diagnosen i sig. Mm. Mm. Och det kommer mm. inte att hjälpa barnet heller. Nej.
1: Nej, nej, Precis. Mm ja det är en mångfacetterad bild där, den, den diagnos som dock inte har ökat lika mycket som autism, ADHD dyslexi, språk och andra sådana där det är ju då intellektuell funktionsnedsättning mm. och där har vi ju liksom ett psykologiskt mått på tester egentligen ja. som, som gör en, en, en kartoff så att man ser till att det inte dra iväg egentligen kan man säga att vi ja. ställer inte diagnoser där för... IK-resultatet eller IQ-resultatet mm. ligger över. Eh, ja, 75 har man ökat det till nu. Förut pratar jag mest om 70-75 så ja. där har man gjort en liten förändring. Ja. Och sen ska det då vara adaptiva svårigheter, alltså mm. svårigheter
0: med vardagsfungerandet mm. på olika sätt. Men historiskt är det ju så att för över hundra år sedan bestämde vi oss för att 2,2% av befolkningen har rätt till sina skola. Och så var det ju fortfarande. Alltså det är 2,2 procent. Det bestämde vi bara. Ja, nu är det
1: ungefär 1,3 procent som går har i det. Därför ja. att man måste ta hänsyn till de adaptiva
0: svårigheterna ja. också. Men, men, men i verkligheten så går... är det statistiskt mm, 2,2. Och så. är det sen att vi bara hittar 1,3 så är det ju spännande. För det innebär att det är en underdiagnostik i det fältet.
1: Det skulle det kunna vara, men, ja. men det är också det att man skulle också kunna tänka sig att det finns en del av dem som har bättre adaptiva ja. förmågor egentligen. Men de kommer inte att uppnå e men det kommer vara svårt i skolan ändå. Men sen så har vi hela den här gruppen som ligger i nästa, mellan en standardvikelse och två standardvikelser. I iq 70 är ju två standardvikelser under genomsnittet, alltså 2, procent. Um, och sen så har vi de här 14 procenten som ligger i det andra spannet. Mm. De har ju också svårt att gå i skolan med, skola med ja.
0: det. De, klar, de klarar sig inte vidare Nej, till gymnasiet precis. som det ser ut idag.
1: Och, och där, eh, det, många i alla fall gör inte det. Mm. Och där, eh, eh, där kan man ju säga att de här. Eh, gränserna eh, mm. ser till att det inte är 14% procent som har diagnos i det fältet. För att vi skulle ha jätte, många eh, då eh, som hade diagnos om man så att säga släppte mm. på det där och, och ja. lät det skena lite. Men, men när, eh, när vi införde betyget F
0: och, ja. och behöllde på två skolformer så... Mm. så. Dömde vi ju de 14 procenten till att inte klara sig.
1: Alltså grejen var ju den att de hade gjort bedömning att det absolut inte kan vara mer än 2 procent som landar i ett F på mm. de här kärnämnena och nu är vi uppe i 14% <laughs> eller något liknande och så det var, det vi... var ju en, rakt igenom en felbedömning ja. och, eh, och jag vet inte hur den gick till ens en gång eh, mm. så den kan ju, hade det man gjort det kanske inte ens gjordes det kanske var fingret i luften lösning liksom. ja. eh, men, eh, men att vi fortfarande har det systemet trots mm. att vi ser gång på gång att det är så många som misslyckas ja. det, är ju fort, det är ju obegripligt måste jag säga. Precis, vissa säger att vi ska ta bort icke godkänt betyget. Vi... Ja, F alltså. Ja, och en och... del tycker att vi ska föra in ett FX eller någonting som är ja. att ge fem poäng i alla fall istället för tio. Och
0: andra tycker att vi ganska ska ändra betygskriterierna till ja, att helt de helt faktiskt hållet, ja. stämmer med, med vilka, vad vi kan förvänta av den gruppen som inte har rätt till säljsskola. För så. alternativet blir ju att vi måste utöka specialundervisningen eller kanske till och med Mm. alltså utöka särskolans äh, vad heter det äh, äh, krav till att gälla de här 14% procenten också. och det är ju det du säger här det vill ja, att om... skaffa
1: någon slags mellanformskola liksom, ja. som ligger lite mitt emellan då, för de som har riktigt svårt ja. att nå målen och det kan man ju säga att man har gjort delvis i gymnasiet då med ja, med, äh, in... programmen. ja och alla de här liksom, varianterna mm -hmm. ähm, men i grundskolan att... har vi ju inte det Nej vi har ju inte det i grundskolan och, och, och samtidigt så Vi har ju varit inne på det här med betygssystemet tidigare Det var mm. det när vi pratade om tidavtalet kanske Ja det var nog För ja. de hade ju, de bestämde ju också nu eh, Att det, det vill man inte ändra på mm. Betygssystemet
0: Men eh, med F i alla fall Vill mm. man inte Nej men man kan ju ändra betygskriterierna ja. Så att fler kommer att få E. Det, det är ju det ett är... annat sätt att göra det på Absolut <laughs> För, för alltså, det, det är problemet här när vi snackar diagnoser och vi ser att ja, men alltså de här 14 procent med en IQ mellan 70 och 85 kan mm. inte få en diagnos. Mm. Men de kommer inte att klara sig ändå. Mm. Då, då blir det ju problematiskt. Och det är ju därför att diagnosmanualerna har börjat säga att vi, vi måste ändra, vi måste göra det adaptiva mer viktigt. För vi måste kunna ändra betygskriterierna när samhället inte släpper in de personerna just det alltså, antingen ändrar vi betygskriterierna eller diagnoskriterierna liksom, för vi kan inte bara tappa 15% procent av eleverna och,
1: och då tänker jag att det är de psykologerna som ska Alltså det är ju lite knepig fråga det här men är det psykologerna som ska rädda individerna eller är det systemet som ska ändras ja, för precis. att vi faktiskt ska ja. lyckas och jag tänker att totalt sett så borde vi se över själva systemet eftersom ja. det finns ett problem om vi eh, sätter en liksom... en trycker in, bränner in en, <laughs> en stämpel i pannan egentligen då om man säger så på att du mm. har inte lyckats i skolsystemet du har F liksom, du ja. har 3F eller 7F liksom, de sitter Väldigt, väldigt ja. tungt i, i självkänsla, självförtroende i livet och nära ja. FN.
0: Och, där vi och ju det är livsfarligt, skulle jag vilja säga. Ja. I ett av våra senaste avsnitt tittar vi just på forskning kring ja. vad betyder det när man får låga betyg. Och det står för hälften av framgången i i ja. yrkeslivet, det är ju ja. intressant. Mm. Ja, det är ju jätte... Det är en stor fråga. Genom att ge det är ett, ja, ett F så är det många som aldrig kommer att Och så så samtidigt ska vi inte ha
1: betygsinflation utan det är ju det att vi måste ju tänka till på vad, vad är, hur, hur bygger vi hela det här systemet så att det blir en helhet som faktiskt mm. håller. Ja, jag är ingen proffs på att tänka ut hur det skulle se ut. Nej. men Det finns ju människor som skulle kunna jobba fram det. Man skulle kunna mm. skapa någonting annat än det som är. Ja. Men den politiska viljan har varit väldigt låg för att ja. åstadkomma det faktiskt.
0: Och, och för att åstadkomma till frågan vi började med. Ja. Ska, ska skolan kunna, kunna begära att föräldrar utreda ett barn? Alltså, då kan vi säga att skolan gör det för att de också fånga i systemet här. Mm. Alltså, och de, de får inte fler resurser, om med mindre att man kan tydliggör att det finns ett behov mm. uh, och det behovet är ett vi har skapat någonstans i, i, i kraft av att vi erbjuder diagnoser som system och har ställt de kraven som vi har gjort i skollagen mm. ja. så, så jag, jag brukar säga så här att när, när vi har ett samhälle som ska utvecklas så blir det alltid på bekostnad av vissa grupper mm. och vi måste ju se till att inte de grupperna får betala ett för högt pris för att vi andra ska kunna utvecklas mm. Uh, och, och, och det, det, det är ju det jag tänker vi, vi, har, vi har så höga krav i skolan för att Sverige ska vara framgångsrikt i världen men om det kostar livskvalitet och kanske till och med ja, att, att man hamnar i ett icke-liv, ett utanförskap för 15% av befolkningen mm. då är det de 15% som betalar priset för att vi andra ska må bra ja. och det är ju inte okej okay. okay. så alltså, då måste vi skaffa lösningar för de 15% eller se till att inte de betalar något pris Nej, precis. Alltså det, det, det. det är ju en, en, en jätteviktig fråga.
1: Mm. Jag kommer ihåg på Var det slutet på 80-talet, början på 90-talet, man började prata om två tredjedelsamhället. Mm. Ja, något sånt. Ja. ja, och det var ju den här idén om att det är två tredjedelar som ska säga innanför och en tredjedel utanför. Alltså, ja. Och äh, det är ju en, en farlig utveckling. Eh, med den idén. Eh, ja. Ja, ett oh. slags majoritetssamhälle. Så.
0: Ja, men, men det är också samma fråga som är i landsbygden, kontra jag, Storstad. Ja, vi har ju den i massa frågor. Ja. I Danmark mm. pratar man om ruttna Bananen. För det är ett, <laughs> eh, formen på det området där som är lite för att få formen med banan på danska kartan. Okay. <laughs> men vem fan vill bo i ruttna Bananen? <laughs> Nej, okej, okay. Uff,
1: hemskt. Ja. Eh, Mm. Jag tänker att vi har faktiskt fått en, en, tycker jag i alla fall, en viss typ av skillnad som jag hör när jag är ute på olika skolor och också ähm, äh, jämfört med för kanske tio år sedan. Och det är att man säger att äh, det här är en familj som inte vill utreda sina barn. Vi kanske måste äh, vad heter, anmäla dem till socialtjänsten för mm. att de ja. inte gör det. Och då, mm. då hamnar man ju i det som du kallade ett frivilligt sa tvång, tvång. Ja. Men, <laughs> faktiskt.
0: men jag måste ju erkänna att ibland har jag sagt samma, ibland måste vi ju faktiskt det. Alltså... För, för att det finns särskilda skäl och då ja, kommer vi alltid ett... till den här frågan om när. Ja det skulle vara ett lidande det skulle vara ett riktigt alltså, lidande. Alltså upplever vi att här har vi ett barn som verkligen har ett lidande ja. Och föräldrarna säger men vi, vi tror men inte på det Men då finns det en också. grej till också mm. och det är ju då är lidandet
1: kopplat till att skolan inte gör tillräckligt. Ja, då blir det inte okej. Okay. Då blir det inte okej. Okay. Och, och grejen är den att eh, i vissa fall har jag väldigt tydligt sett att man faktiskt inte har gjort tillräckligt. Äh. Utan man har inte skapat bästa förutsättningar. Mm. Och, och då blir det ju att man snarare vältrar över hela problematiken på föräldrar och barn. Och så mm. tänker man sig att bara de gör sin del. Ja. Bara de skärper sig bara de. Och skärper de sig inte, då, 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 då blir det socialtjänsten. Ja. Och vi har gjort det vi kan, fast jag ser att de inte har gjort det. Ja. de
0: kan. Alla. Det upplever jag också. Absolut och då blir det problematiskt. Det är problematiskt ja. mm. de, de gånger där jag har rekommenderat det, det mm. kan till exempel vara om ena föräldrar inte vill utreda. Nej, om man ser att barnet får illa. Till exempel om ett barn som borde placeras i sig i skola. ja, skolan. De skulle ha nytta av det som har rätt till mm. sig i skolan. Och ena föräldrarna motsätter sig utredning. Mm. Då, 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 då blir det ju så att...
1: Men sen är det i alla fall så här, och det är också ganska intressant, att eh, efter att utredningen är gjord så är det ändå föräldrarna som själva ska bestämma om ja. barnet ska gå i särskola eller inte. För det är, ju inte, det är ju inte en skyldighet utan det är en rättighet. rättighet. Ja. Eh, vilket gör att i nästa steg så måste man ändå vara överens om det. Och ja. då har vi ju det här problemet med att man måste liksom eh, mm. eh, jobba motiverande då. Ja. då eh, har man tvång då i första ledet så är det inte helt säkert att man, att man löser med frivillighet i nästa Nej. led. Nej, det är sant. Mm. Så eh. att den är Rätt komplicerat och där kanske, jag vet inte om det skiljer sig åt i, i Danmark till exempel när det gäller
0: just den biten. Nej, vi har ingen rättighet till särskola i Danmark utan vi har ingen särskola. Nej, ni har ju ingen särskola. Nej, och vi har inget F-betyg heller. Och där kan man ja. inte
1: göra den jämförelsen utan, utan det som händer här är att skolsystemet är, hög, målen är högt satta. Eh, det är massa elever som misslyckas, många av dem får mm. diagnoser. Eh, vi har inte så mycket. De här alternativen finns inte eh, så. Mm. Men ni har också väl åtminstone en tradition
0: av att ha fler
1: isärlösningar på ja. senare år än vad vi har haft i Sverige vad jag
0: Absolut, mm. sen kom det ett stort inklusionstryck från 2012 ja, i samma Danmark, som vi samma som vi 2011 ja. mm. men, men det backar man ju från i Danmark precis som man backar från det i Sverige mm. för tillfället. Men i Danmark har vi ju haft, alltså man har till exempel haft special men har mm. haft specialskolor för barn med, med stora svårigheter. Mm. Det kan vara barn med fysiska... Äh, alltså, ja, man sitter i rullstolar med multihandikappat. Ja. Mm. Vi har haft äh, speciella skolor även för vissa barn med autism. Mm. Äh, som har en särskild autismpedagogik. Sen har vi haft klasser. Äh, mm. och klass, man kallar det en klassrad- Ja. Alltså där man då har på en skola till exempel sex spår och sen mm. ett skynde som är ett speciallspår. Och, och där kan man ju ha ett, ett autismspår som man kan i Sverige. Man kan ha ett äh, 70-85 spår IQ. Det har vi inte i Sverige. Nej. Alltså så vi har en tradition av de här speciallösningarna. Att dela upp det på ett ja. annat sätt på det ja. sättet. Ja. Plus att ja. vi har en hel uppsjö av speciallösningar där barnet, äh, får barn med, med mer komplexa svårigheter, ja. Socialförvaltningen betalar helt för skolkostnader. Just det, också. och det är
1: mycket autism och den typen då? Och ja, blandat, på, eller?
0: ja inte som, jo, det kan det vara. Mm. Och även där föräldrarna också har, har svårigheter att klara sig socialt. Alltså så där man upplever att det ska ett, ett, ett extra lager ja, just av stöd till. Mm. Ja. Just det. Så, så traditionen är ju mer eh, special. Och, eh, mer särlösningar, precis. Men däremot inte, som inte är kopplat till en annan, ett annat mål. Juste. Men det er ikke heller forventet, at aldrig kan nå målen. Nej, altså, så det, nej. Bliver en, det, det er mycket svårt at hjemføre to skolesystemer. Ja, det er og, faktisk det. Og, og det er faktisk I Danmark, der vi har bildning som mål og indtil udbildninger, mm. vi har ingen kunskapsskoler i Danmark, og skulle man ser kunskapsskoler i Danmark skulle jo blive opråd, mm. vi har jo en, en skola, som bygger på, at vi skal os. Mm. Det, det er jo en, helt hel tilbaksorden så det går ligesom til at ændre på. Nej, det är
1: en helt annan eh, ja, grundidé där.
0: Och, och det blir ju, kan man säga, eleven med särskilda behov av bildning finns ju också. Men det mm. kanske blir en annan bildning. Mm. Alltså, men den är ju lika viktig som, mm. som den, den, den eleven som inte mm. har särskilda mm. behov. Ja. Medan i Sverige graderar vi ju någonstans värdet i samhället. att Har du IF, då får du inget jobb. Mm. Och du får leva med en daglig verksamhet och du får mindre betalt. Ja. Alltså för, 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 och därför har vi inte heller så stort ett ansvar i mm -hmm. att se till att du kommer så långt du kan liksom. det, Nej, det är sådana saker som spelar in som är, som är svårfångade just det mm. ja. det blir något helt annat
1: Ja, ett stort eh, område, ja. eh, så inte ja. så att vi har kommit fram till någonting rakt upp på det, men, men det är ju det här att man behöver liksom,
0: eh, vända och vrida på de här sakerna, ja. för de är väldigt komplexa. Men, 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 men jag tycker ändå vi kan säga att vi är överens om att, att behövdes inte diagnoser var det ju bäst. Ja, ja, så är det ju verkligen. Ja, och, 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 och skolan ska inte kräva en utredning för mm. att sätta in stöd. Det är vi också överens om Det är helt klart
1: och så står det till och med i lagen. Ja. Och eh, jag tycker att det är en väldigt problematisk utveckling som jag sett och särskilt också den här vänta tills utredningen är klar mentalitet innan vi gör något. Den och är ju helt förödande. Ja. Så att eh, minsta tillstymmelse till att det finns behöver man reagera på och... Ja.
0: Tydligare. Och sen ska vi kanske säga att det är ingen som får sämre inlärning av att vi har specialpedagogiska metoder. Nej. nej. Så det, kan vi, det, det, det är ingen risk att sätta igång med det. Nej. 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 Det är viktigt. Nej, precis. Jättebra. Ja, tack för det. Ja, tack. Ha det bra.
1: Hej då.